0: Eu quero que você abra comigo então em Lucas, vamos nos concentrar no que ele deu para hoje. Lucas, capítulo 1, nós vamos aprender sobre Maria, queridos, Maria fala tanto conosco, tanto, Maria tem tanta a nos ensinar como mãe, como esposa, como mulher de Deus e assim hoje a gente vai pegar uma faceta, um código só de Maria, mas eu creio que nós temos muita coisa para aprender com essa mulher de Deus. Abre lá comigo então em Lucas capítulo 1. E antes de nós lermos, eu quero que você feche os teus olhos. Se concentra aí no que eu vou falar. Se você pudesse me dar a definição de quem você é com uma palavra, qual palavra seria? Qual palavra te define? feche os seus olhos e responda isso se você pudesse trazer uma definição de quem você é com uma palavra qual seria essa definição? como você se define? Pai, no nome de Jesus estamos aqui por ti há uma expectativa, uma esperança uma fé em nosso coração De que o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer é lindo. Queremos fazer parte. Senhor, o Senhor está ouvindo os pensamentos. O Senhor está ouvindo a, a palavra que cada uma das minhas irmãs acabou de pensar. Qual é a definição que elas trazem a respeito delas mesmas. O Senhor as conhece. O Senhor as sonda. Eu quero declarar nessa hora Espírito Santo de Deus com toda liberdade. Faz tudo aquilo que o Senhor quer fazer Espírito Santo de Deus Faz tudo aquilo que o Senhor quer fazer Que o Senhor queime no coração de cada uma dessas mulheres A Tua Palavra A Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Nós não estamos aqui por religião, nós não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer. Nós só estamos aqui porque cremos no Teu agir, no poder da Tua palavra, no poder da Tua presença. E eu quero declarar, cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje, saindo daqui, com a definição de Deus para elas, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Se coloca lá no... Como o Eclis sempre fala... Pega o alfinetinho... Coloca essa palavra ali... Segura ela... Que daqui a pouco nós já vamos voltar para essa tua definição... Então Lucas capítulo 1... Versículo 28... Vocês conhecem a história... Quando o anjo aparece para Maria... E vai contar a boa notícia para ela... Que ela engravidaria... Do Espírito Santo... E ela seria a mulher mais privilegiada do mundo Em receber o Filho de Deus Ser parte desse projeto maravilhoso de redenção E no versículo 28 diz assim O anjo, aproximando-se dela, disse Alegre-se, agraciada O Senhor está com você Versículo 29 Maria ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar essa saudação mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Queridos, não feche, porque daqui a pouco nós vamos voltar ou fica marcado, porque ainda nós vamos continuar os versículos. Queridos, olha só. Maria, todos os estudiosos acreditam que nessa fase ela era uma adolescente. Em torno dos 17 anos por aí, naquela época, casavam cedo. E ela estava, então, preparando o enxoval. Não sei se hoje em dia fazem isso, mas naquela época, a gente fazia demais. Ela estava com os seus sonhos, era uma adolescente, uma jovenzinha de 17 anos, preparando seu enxoval para casar com o seu lindo, talvez, não sei, noivo José. E ela estava ali, então, se preparando, e de repente, queridos. Aparece um anjo para ela, se aproxima e fala. Eu acho que é, é, o Gabriel é meio sanguíneo, né? O que vocês acham? Olha o tipo desse anjo, chega assim, todo alegre, todo empolgado. né falou: Eu vou dar a notícia. Eu é que vou trazer a notícia de redenção. E ele diz assim, Alegre-se, agraciada. Maria olha para o lado. Eu? Eu? Será que ele está falando comigo? A Bíblia diz que ela ficou perturbada. Porque viu o anjo? Não. Ela ficou perturbada. Você aparece um anjo todo sanguíneo do teu lado, te dando um susto. Alegre-se, agraciada. Você não ia se assustar com o anjo? Eu acho que eu iria. Eu já tive experiência de ver anjos algumas vezes. entre a experiência, assim, ela, ela mexe com todo o teu ser. É algo assim que você fica sem falar. É algo muito forte. Mas Maria não está preocupada com o anjo. Eu não sei se ela via, sempre, queridas. Mas o que perturba Maria? Olha só o que perturba Maria: as palavras do anjo. E ela ficou perturbada, pensando: o que pode ser essa saudação? O anjo chega para ela e fala assim: alegre-se, agraciada. Alegre-se, mulher cheia de graça. Ela ficou perturbada. O que significa isso que ele estava falando? Sabe o que que estava significando o que aquele anjo estava falando, queridas? Sabe o que significava? O anjo vem comunicar a Maria aquilo que Maria era nas regiões espirituais. O que Maria é no céu, o que é Maria é para Deus. Como Maria olha para Deus? É como Deus olha para Maria. Agraciada, bem-aventurada. É com ela que eu vou cumprir todo o meu projeto de redenção. É com ela. Ela é agraciada. Só que Maria não se via assim, queridas. E a maior prova disso é o que o texto está nos falando. Maria ficou perturbada. Hã? Eu? Hã? O que será que esse anjo quer dizer com a graciada? Talvez, queridas, ela ali na vida simples que ela tinha, cheia de sonhos, cheio de projetos, Aquilo tudo era uma novidade para ela Ao ponto que a perturbou Mas sabe o que que esse texto nos mostra? Que existe uma realidade nos céus A nosso respeito Existe uma realidade nos céus. Uma palavra de Deus no coração dele. Não, pastor, isso era só para Maria. Não. Eu sempre falo isso para vocês. E, e tenham paciência comigo que eu vou continuar falando. Porque tem verdades. Tem palavras que para mim são remas. E eu procuro meditar nelas todos os dias. Salmo 139 nos dias. E antes... De o Senhor te colocar no ventre da tua mãe. Ele te planejou. Ele sonhou com você. E Ele olhou para o ventre da tua mãe. E ele disse: Haja vida, haja vida o que? A todos os projetos que tinham no coração dele. Havia um pensamento, e a Bíblia diz que os pensamentos dele a teu respeito estão lá todos os dias. Era assim, ele pensou, planejou, te colocou lá e virou as costas Não, ele não virou as costas E ele tem sonhos, ele tem pensamentos E ele tem declarações e definições a teu respeito o Salmo 139 diz que ele formou as tuas emoções Os teus temperamentos, os teus sentimentos E é por isso que umas são mais calminhas Outras são mais agitadas Umas com mais paciência, outras não E não é errada Aquela que é agitada. Como nós não podemos também olhar para as mais quietinhas, mais lentas, falar, oh mulher, vamos! E nem falar, essa aí é muito agitada, ui! E aquela lá esquentada! E a outra que só sabe chorar. Deus te colocou temperos, mulher, específicos para o propósito dele. E a coisa mais errada que tem Num processo de cura Ou num processo que você passar Alguém falar pra você O teu erro é que você não fala Você tem que falar E você vai lá querer falar E você não foi feita para falar você começa a se sentir mal E a pior coisa é para aquela que estoura Que precisa falar, e precisa chorar E vai lá Quieta ai ah, é pro quarto, mordeu um o travesseiro, mulher Como assim se o meu Deus colocou em mim todas as minhas emoções necessárias Para cumprir o propósito dele Então minha querida, seja você com todos os temperos e emoções que ele colocou em você Você não está certa e você não está errada Você simplesmente é a mulher que ele planejou que você fosse E deixa eu te falar Existe uma definição nos céus a teu respeito. Só que até esse momento, Maria não conhecia qual era a definição dos céus a respeito dela. Vamos trabalhar na hipótese que ela tem 17 anos. Até aquela idade, ela ainda não sabia. Eu não sei qual é a tua idade, não vamos entrar nesse assunto agora. E talvez você ainda não saiba isso. Mas dá tempo, dá tempo. Esse é o tempo. O tempo que vivemos hoje é o tempo de nós nos conectarmos com as definições dos céus a nosso respeito. Quer dizer, há uma definição no coração de Deus, tão individual a teu respeito e tão coletiva a nosso respeito. Mas nós precisamos ter a coragem que Maria teve. Olha lá o versículo 35. Ele começa a falar que não era só ela que estava grávida, que Isabel também. Ela pergunta, né? vamos ler do 34? Diz assim... Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já... Está no seu sexto mês de gestação O versículo 37 Pois nada é impossível para Deus Você pode repetir isso comigo? Pois nada Aleluia O versículo 38 Respondeu Maria Sou sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Sou sua serva Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Primeiro ela se assusta. Primeiro ela fica perturbada. Talvez, queridas, eu e você, se nós ouvíssemos o que Deus diz a nosso respeito, nós iríamos ficar perturbada. Nossa, Deus, o Senhor pensa isso de mim. Eu, eu não sabia disso. Eu me sinto tão... E se eu pensa isso de mim, talvez nós iríamos passar pela mesma perturbação que ela. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Ao se abrir para que Jesus entre na vida de Maria, ela teve que ter coragem para ter um alinhamento com aquilo que os céus falavam a respeito dela. Preste atenção. Precisamos ter coragem para nos conectar, para nos alinhar com aquilo que os céus dizem a nosso respeito. Porque Maria, queridos, apesar de ser mãe de Jesus, essas promessas e essa visitação e essa experiência não quer dizer que ela nunca sofreu e que a vida dela foi um mar de rosas. Não, pelo contrário. A partir do momento que ela teve coragem para fazer essa oração, a vida de Maria nunca mais foi a mesma. A vida de Maria foi uma consequência de rejeições, de olhares, de pensamentos. Até hoje, hein? até hoje, criticam e duvidam e questionam da virgindade dela e da visitação do Espírito Santo na vida dela. Até hoje, nas faculdades, por exemplo, na Inglaterra ou em países assim, eles eles contam uma história que eu não vou ter a capacidade de falar a história que eles falam a respeito dela. Queridos Maria Foi aquela que não abandonou Jesus E vê, porque por mais que Ali naquele momento ela via Sim Jesus como Senhor Mas também via como filho E vê o filho sofrendo daquela forma Ela não o abandonou Essa mulher sofreu Muito Mas ela não tinha medo de sofrer. Ela não tinha medo dos questionamentos. Ela não tinha medo daquilo que ela iria enfrentar. Ela teve coragem para fazer uma simples oração. solta a serva, aconteça conforme a tua palavra. Cris, vocês têm noção da coragem que precisamos ter para que haja um alinhamento nas nossas vidas? Não é assim, uai, que delícia, eu quero. E, e a gente vai viver o melhor. Se você estiver conectado ao propósito de Deus, você vai viver o melhor. Por quê? Porque a melhor coisa é estarmos alinhada com o que os céus dizem a nosso respeito. A melhor coisa é estarmos alinhada com o propósito de Deus. Essa é a melhor coisa de Deus para nós. Você precisa ter coragem. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para dizer, isso me aqui. Eu estou disposta Eu estou disposta a alinhar a minha definição com a tua definição Como que o teu coração me define, Deus? Como que o meu coração vai estar conectado com a tua definição, Deus? Aonde eu não serei mais aquilo que pensam a meu respeito Aquilo que eu mesmo projetei e formei a meu respeito Mas quando que eu serei aquilo que está no coração de Deus a meu respeito? E queridos, o Senhor falava ao meu coração todas as vezes que eu volto para essa palavra. Deus fala, é tempo de alinhamento. Eu quero mulheres que não vivem aquilo que a sociedade diz a respeito delas. Eu quero mulheres que vivem aquilo que eu digo sobre elas Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável a respeito delas E quando Maria então tem essa coragem Quando Jesus entra na vida de Maria A vida de Maria nunca mais foi a mesma Querida, se Jesus já entrou na tua vida Tua vida não pode mais ser a mesma Se Jesus já entrou na nossa vida Queridos, tem que haver uma transformação Tem que haver uma mudança Tem que haver um conectar Com os pensamentos de Deus A nosso respeito Aí você vai falar assim Tá, mas meio místico, meio estranho Porque assim, tá fácil Maria ficou perturbada com o que falou Mas pelo menos foi um anjo que apareceu Ela ainda tem 17 anos, eu já estou com os meus. né? Você pensa aí a tua idade. Nenhum anjo apareceu para mim até agora, eu vou ficar aqui esperando. Não, querida, você não precisa ficar esperando. Você não precisa ficar esperando. O Senhor já tem aqui todas as tuas definições. A palavra de Deus te define. A palavra de Deus diz quem você é. Alinhe o teu coração. Alinhe o teu coração com aquilo que a palavra de Deus diz. Como eu falei, sim, existe algo individual, específico para você. E por isso você tem os temperamentos que você tem, as capacidades que você tem, os dons e os talentos. Mas... Existem coisas coletivas, para mim e para você. Como, por exemplo, uma definição dos céus a teu respeito. Você é filha. Romanos 8,16 diz, vocês que aceitaram Jesus, o Espírito Santo testifica no teu coração que você é filha. Não precisa ficar esperando Gabriel todo sanguíneo aparecer no teu quarto Te dar um susto e falar Alegre-se, filha A palavra do Senhor já está dizendo isso a teu respeito O Espírito Santo já está dizendo isso a teu respeito Filha, tome posse dessa definição nos céus A teu respeito Quando você aceita Jesus Você é conectada a um propósito Você se torna filha Você se torna filha No versículo 17 Ele traz outra definição para mim e para você Aqueles que ele transforma em filhos Ele também transforma em herdeiros Você é herdeira de Cristo Eu sou herdeira de Cristo Somos herdeiras da autoridade dele Da unção dele Muitas vezes da vergonha Porque somos muitas vezes Chacota para o mundo Por causa de erros de muitos Somos herdeiras disso também Mas somos herdeiras da paz Somos herdeira da alegria Somos herdeiras da verdade Que nos liberta, que nos transforma Quando Maria recebeu Jesus na sua vida Quando Jesus entrou na vida de Maria Não foi para transformar a sua vida de Maria Foi a minha e a tua também porque Jesus entrou na nossa vida queridas, nós precisamos sair de uma vida ordinária medíocre, vocês estão entendendo a ordinária? porque a gente pode viver uma vida tão simples não no sentido pejorativo, sim, porque a gente tem que viver simples tudo é simples se a gente simplificar, fica melhor mas eu estou falando de uma vida ordinária onde eu levanto trabalho Corra atrás das crianças da casa, das coisas que os pais pedem, e tem que estudar, e tem que correr, e tem que pensar no que, que vai fazer de faculdade, o que, que vai ser da vida, e vai dormir. E o outro dia, assim, e um dia após o outro, e o Senhor vem para nós e diz: viu. Tem uma definição dos céus a teu respeito que vai além de tudo isso. Tem uma definição nos céus que atinge esse teu dia a dia. Tem uma definição nos céus que faz esse teu dia a dia ser diferente, ser extraordinário. Aonde você tem prazer de viver. Porque no teu dia a dia você está cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. E a terceira, queridas, tem muitas, só que eu não vou dar tudo de bandeja aqui, senão a gente vai ficar aqui até que horas? Se a gente for ver tudo que a palavra de Deus diz a teu respeito, todas as definições. Mas eu quero trabalhar essas três: filha, herdeira. Ah, E 1 Pedro 2,9 diz: somos propriedade exclusiva dEle. Queridas, quando o Senhor olha para você Você é selada pelo Espírito Santo Aí você está preparada? Será que a gente está preparado para ter essa conversa? Aonde não é meu corpo, minhas regras? Será que a gente está preparado para ter essa conversa? Que não é meu corpo, minhas regras? Meu corpo é corpo dEle Meu corpo é templo do Espírito dEle Meu corpo é para glorificar Ele Eu sou propriedade o meu corpo é dele a minha vida é dele a minha família é dele os meus pais são dele os meus filhos, os meus relacionamentos porque eu sou propriedade exclusiva de Deus isso te gera peso ou te gera alegria? ai estava tão bom, isso é dona do meu nariz estava tão bom eu fazer o que eu quero se eu ainda tenho esse sentimento ele não é senhor Totalmente da minha vida. Porque qual foi a coragem que Maria teve? Eu sou tua serva. Cumpre em mim, Senhor. Cumpre em mim, Senhor. Tudo aquilo que está em teu coração. Toda a palavra. Sabe, tudo aquilo que o Senhor pensou, planejou em teu coração. E o Senhor olhou no ventre da minha mãe e disse: Haja vida. É tudo isso que eu quero. Cumpra em mim, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Filha, os céus te declaram filha. Os céus dizem que você é herdeira. Os céus dizem que você é propriedade exclusiva de Deus. Os céus declaram a teu respeito, mulher. Mas será que nós temos coragem? De fazer como Maria tem que ter coragem não pense, ah é bonito, sim senhor Isso é aqui tem que ter coragem ela era tão novinha mas foi tão corajosa tão corajosa porque, sabe aquela pregação que o pastor Luciano fala gigantes dos quais não me falaram talvez, você viu o Gabriel aqui contando alguma coisa do que ela ia passar? O primeiro que vai te rejeitar é o teu noivo. O primeiro que não vai acreditar em você é o teu noivo. É o primeiro que vai fugir. E eu vou ter que entrar. não falou nada disso. Gigantes dos quais não falaram para ela. Mas na real, a verdade... É que quando estamos conectados com o propósito Nós não estamos nem aí para os gigantes Eu tenho certeza que quando nós chegarmos nos céus E perguntar, e daí Maria, valeu a pena tudo aquilo que você passou Aquela rejeição, aquela humilhação Ver Jesus sendo crucificado Ela vai falar, valeu a pena, valeu a pena Eu queria fazer tudo de novo Porque eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida se Jesus entrou na minha vida, eu tenho que me conectar com um propósito que está nos céus a meu respeito. No versículo 45, porque dela ela vai, ela encontra Isabel, ela vai visitar Isabel, vai contar que os anjos tinham visitado ela. E o versículo 43 diz assim... Isabel falando Mas porque sou tão agraciada Ao ponto de me visitar A mãe do meu Senhor Logo que a sua saudação Chegou aos meus ouvidos O bebê que está no meu ventre Agitou-se de alegria Agora olha o versículo 45 Feliz é aquela Que creu Que se cumprirá aquilo Que o Senhor disse Feliz é aquela Que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Uau. Muitos querem se separar para ser feliz. Muitos querem sair da casa dos pais para ser feliz. Muitos querem arrumar um marido para ser feliz. Muitos querem arrumar um emprego melhor para ser feliz. Mas feliz é aquela que decidiu acreditar nas palavras, nas definições de Deus a seu respeito. Feliz, feliz, querida. Você quer a felicidade? Você quer ser uma mulher plena? Você quer ser uma mulher realizada? Você quer ser uma mulher contente? Nunca mais sem a TPM, é uma brincadeira. Você precisa Acreditar. No que Ele diz a teu respeito. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos decidir acreditar. Eu decido acreditar. Mesmo que eu passe por problemas. A diferença que as lutas e os problemas. E até alguns virão por conta desse propósito. Nada vai me abalar. Porque eu sou feliz e realizada. Em cumprir o que Deus tem para mim na oração do Pai Nosso, Jesus fala, como que nós devemos orar? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita nos céus. Queridas, nós precisamos de um alinhamento. De um alinhamento. Você vai ser aquilo que você é nos céus. Você vai ser filha... Você vai ser herdeira Você vai ser propriedade exclusiva de Deus Para onde você passar A benção do Senhor Chegar naquele lugar Porque quando ela chega nesse ambiente Esse ambiente muda Porque ela é propriedade exclusiva do Senhor O Espírito Santo habita nela Ela muda a atmosfera por onde ela anda Será que estamos preparadas? Será que temos Coragem Para fazer um alinhamento essa noite. Um alinhamento com os céus. Um alinhamento com o coração de Deus. Você está disposta a acreditar que você não está aqui por um acaso... Senhor, pastora, você não conhece a minha história. Eu sou fruto de um abuso. Eu sou fruto de uma noite apenas dos meus pais. Eles não me queriam. Não me interessa, querida a Bíblia, não interessa o porquê você está aqui. Já existe uma declaração no Salmo 139 do porquê você está aqui. Você não é um erro. Você pode falar isso para você mesma. Eu não sou um erro. Mais forte. Eu não sou um erro querido, não interessa se os teus pais não pensavam em você não interessa se os teus pais não contavam com aquilo o Senhor usou aquela oportunidade porque Ele já te desejava Ele já te planejava e Ele disse, todo esse meu projeto tudo isso que eu tenho dentro de mim acha vida e você está aqui e você está aqui, querida Mas por que você está aqui Para cumprir esse propósito Vamos alinhar Vamos alinhar Os teus talentos Os teus dons Pastor eu acho que eu não tenho dons Você tem Só que talvez A falta De estar conectada com essa definição dos céus Faz com que você não desfrute Dos dons Mas Paulo também nos aconselha Se você não tem Busque Busque os dons, Ele te dá, é um presente. É um presente para mim e para você. A tua vida é um presente. Se você está aqui essa noite pensando em desistir, deixa eu te falar: a tua vida é um presente. Não desista, não desista. Tem um propósito eterno de Deus para a tua vida, não desista. Mas hoje. Hoje é dia de nós dizermos: seja feito aqui na terra, através da minha vida, o que eu sou nos céus. Tudo aquilo que Deus diz nos céus a meu respeito, que seja feito. Feche os teus olhos agora e onde você está. Quando Jesus entrou na vida de Maria, houve uma mudança Jesus já entrou na tua vida qual é a revolução que vai acontecer porque Jesus está na tua vida Jesus já entrou na tua alma, no teu espírito se Jesus já habita em você se você é casa de Deus A tua definição está alinhada com a definição dos céus a teu respeito? Quando eu pedi para você pensar numa definição em uma palavra A definição que você trouxe para você mesma é a mesma definição dos céus? A tua definição de quem você é condiz com as definições dos céus? Talvez não, talvez sim Mas a pergunta do Espírito Santo Para mim e para você nessa noite é Você está preparada Para ser feliz? Você está preparada Para que os céus Aquilo que os céus dizem a teu respeito Você viver isso aqui na terra? Você está preparada, você tem coragem de dizer para mim fazer na tua vida tudo aquilo que eu quero? Você tem coragem de viver como filha aqui na terra? Filha de Deus. Querido, ser filha de Deus é viver uma vida extraordinária. E Ele vai nos pegar, daqui uns dias Ele vai nos pegar. A gente precisa viver como filhas Herdeiras Como herdeira O que você já está desfrutando Querida O que você já desfruta dessa herança Na tua vida Como propriedade Exclusiva é Ele É Ele que é o Senhor Você é dEle só dEle Teu corpo glorifica Ele. Uau. Será que nós temos coragem para sermos felizes? Será que nós temos a mesma coragem que aquela adolescente teve? Ela era uma adolescente e ela falou, cumpra em mim todo o teu propósito. Isabel e Maria se sentiam tão felizes. Que decidiram crer Queridos, não é brincadeira (risos) Não é uma empolgação Não é uma frase bonita E dizer sim, Deus cumpra. Você tem que ter coragem Você tem que ter coragem Enquanto os músicos Tocam e cantam Eu quero que você é onde você está Permita que o Espírito Santo trabalhe em você essa coragem. Se você tem, você já pode ir falando para Ele, mas talvez você fale, na real, eu não tenho essa coragem, o Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo me ajuda a acreditar.